0: Aujourd'hui, je suis personal brand strategist. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur image de marque sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré plein de gens différents qui communiquent de plein de manières différentes, qui n'ont pas la même vision des choses, etc. Donc ça me rend sociable. Ça me donne a- aucune difficulté pour développer un réseau, pour, pour pouvoir connecter avec les autres et pour aller à la rencontre des autres. Et arrive le Covid. Tout le monde gèle les contrats. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je tombe au RSA. Et là, c'est un peu le moment de dépression.
1: Yes, Salut à toi et bienvenue sur BizCare Le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi Avant de prendre soin de ton business Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants Pour parler de business, de mindset, euh, d'investissement, d'épargne De développement personnel, professionnel, spirituel Dans un seul et même but Faire de toi un entrepreneur qui est aligné Pour faire un maximum de business derrière Tous les entrepreneurs qui sont là se sont promis une chose, de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode. Allez, à tout de suite. Bonjour, salut, salam, shalom tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur BizCare, le podcast qui prend d'abord soin de toi, entrepreneur, avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va parler… I believe I can fly. Aujourd'hui, on va parler. On va parler. Franchement, aujourd'hui, il y a l'inspiration, les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un gars. Started from the bottom, now we're here. J'ai invité <rire> un gars. J'ai un gars. Franchement, vous n'êtes pas prêts à ce qu'il va vous raconter. J'ai invité Samy Tolba. Ma main Samy Tolba. Comment Salut allez, tout Sammy?
0: le monde. Enchanté, ça va comme quoi, Milker Merci pour l'invitation. Quel honneur, quel accueil incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais. Ça fait plaisir, merci.
1: Bon, je le fais exprès. Je le fais exprès comme ce que je fais avec tous mes avec tous mes euh, avec tous mes euh, tous mes invités. Je, en fait, je leur dis jamais que 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 j'ai sauce au début, tu vois. En fait, à chaque En fait, fois ils me disent oh, "Mais attends, je m'attendais pas qu'est-ce que tu dis Donc voilà, c'est bon, j'ai eu
0: mon effet. Samy, ça, ça fait
1: grave plaisir que tu sois là. Voilà. Bah écoute, présente-toi.
0: Plaisir partagé. Plaisir que partagé, tout le plaisir est pour moi et euh, OK, bah moi c'est Samy Talba, 30 ans, parisien. Intramuros, je précise, la banlieue c'est pas Paris. Désolé pour tous ceux, ceux qui nous écoutent et qui sont pas d'accord. Euh, j'ai grandi dans le 19e à Belleville, Belleville Zougataga pour les connaisseurs, euh, <rire> Mister You et compagnie. Non, je rigole, pas du tout. Euh, mais j'ai grandi à Belleville effectivement, donc euh, au milieu, euh, au milieu des arabes, des juifs, des chinois, des prostituées, et des dealers. C'était incroyable comme comme euh, enfance. Euh, et, euh, et voilà. Et euh, aujourd'hui, je suis personal brand strategist où euh, tout simplement j'accompagne les entrepreneurs à développer leur image de marque sur les réseaux sociaux euh, pour plus de visibilité, plus de crédibilité, plus de lead, plus de tout ce qu'il faut pour réussir un business. Et d'ailleurs, bah, Bill Kerr, tu as été un de mes clients et ça a été un honneur parce que euh, tu m'as accordé ta confiance. Donc merci et merci de m'inviter après euh, le long chemin qu'on a fait ensemble.
1: Bah, écoute, euh, présentation courte, concise, précise. Euh, bah, merci bah, du coup par rapport à ces présentations. Maintenant, tu vois, on va, on, va, on va essayer de décortiquer, tu vois, qui est Sammy Tolba derrière, euh, derrière le, le brand stratégiste, tu vois. Euh, d'ailleurs, ça me fait toujours marrer, tu vois, ces, ces titres qu'on se donne, brand stratégiste, you know, tu vois. De ouf. <rire> Alors, de ouf. du coup, ce qu'on avait, ah, moi, tu sais, moi, je suis brand stratégiste, ouais, 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 ouais. <rire>
0: Grave, start nation à, à, à toute patate. Alors qu'en vrai, euh, voilà quoi. Mais en fait, je préfère ça que coach en, en personal branding, genre. Ce n'est pas okay. mon délire. je ne suis pas coach. Tu vois, je ne pense pas t'avoir coaché, je pense t'avoir apporté une, par exemple une, une connaissance stratégique justement et euh, t'avoir guidé vers euh, les choix qui pour moi te correspondraient le mieux et bon, bah, je suis content que, de voir que tu as toujours pris ces choix en attendant mes consciences même si tu ne m'as pas tout le temps écouté et c'est l'essentiel en vérité. Donc euh, ouais, personal brain strategist, ça me convient mieux.
1: Alors tous bon, ceux, euh, ceux qui sont sur YouTube, donc du coup ceux qui voient la vidéo, le béret, le consultant, tout ça, c'est Samy, Voilà. <rire> Voilà, alors en C'est fait pas. je portais déjà le béret avant, oui. mais Samy m'a dit, Biker franchement, ton béret, tu as grave du feu avec, voilà, il faut que les gens te reconnaissent avec le béret. Donc voilà, merci Samy. Magnifique, j'adore. <rire> Donc du coup, voilà. Donc, derrière le, le, le brand strategist euh, qui est Samy Tulba, euh, en fait dans ta présentation, tu as dit un truc intéressant que personne n'a, n'a fait jusqu'à présent. C'est direct, tu dis, moi j'ai grandi parmi euh, les prostituées, les juifs et euh, je sais plus quoi, qu'est-ce que t'avais dit d'autre
0: Les arabes, les juifs, euh, les prostituées, les chinois, euh, un peu, un peu de tout, hein, les, euh, les, euh, les colombiens, il y a colombiens, c'est vraiment hyper cosmopolite Belleville et c'est ça qu'on aime.
1: Ok, mais justement, tu vois, mais, euh, pourquoi avoir insisté tu vois, justement sur le lieu où t'as, où t'as grandi dans ta présentation c'est, c'est intéressant quand même. Tu vois. J'ai, un
0: sen- j'ai un sentiment d'appartenance en fait à ce, ce coin-là parce que bah, c'est, tu sais, tu, quand tu grandis quelque part, ça, ça rentre dans ta peau, quoi, tu vois. C'est ton identité, mm-hmm. c'est à dire que je pense pas que je serais Samy, le Sami d'aujourd'hui, si j'avais pas grandi dans ce contexte là, et, euh, et j'en suis très fier. Maintenant, euh, je m'apparente pas du tout à un territoire où je suis pas dans le délire, alors ouais, 19e zoo, machin, c'était juste pour le pour la vanne, parce que ça, ça me permet de d'appuyer, et de caricaturer bon, en fait, pas du tout, tu vois. À choisir, euh, je, voilà, je, je suis je me sens euh, français, je suis d'origine algérienne, donc je me sens aussi algérien, euh, j'ai pas un drapeau mm-hmm. dans ma poche comme on pourrait le croire. Mais ben voilà tu vois je, je, mon identité est complexe mais il faut un point de référence quand tu te présentes. Donc là 19e, mmh. c'est mon point de référence personnel Ok ok non, hyper
1: intéressant et du coup justement dans ton parcours euh, est ce que euh, effectivement tu as été dans un cadre assez cosmopolite euh, justement qu'est ce que ce cadre là aujourd'hui t'a t'a apporté tu vois en tant que en tant que en tant que personne déjà en tant qu'être humain mais aussi en tant que pro dans la manière dont tu es construit dans la manière voilà où Enfin euh, dans la manière que tu avances aujourd'hui?
0: Alors, euh, alors, pour la partie cosmopolite, autant pour la partie cosmopolite et surtout pour la partie parisienne, euh, parce que ça joue énormément. Hein, je, euh, déjà, cosmopolite, parce qu'à Paris, tu as de tout, on va pas se mentir. Et, euh, et je, je précise cela, pourquoi Parce que j'ai déjà rencontré euh, dans ma carrière que je vais essayer de présenter euh, tout à l'heure, euh, de nombreuses personnes qui, euh, de province, comme on dit, Euh, très euh, de manière très impertinente à Paris euh, on se la pète un peu hein, il y a a Paris, il y a la province, je le pense pas comme ça mais c'est comme ça qu'on l'utilise, le terme -hmm. et je vois bien que dans la la personnalité dans la la, la manière d'appréhender la vie, dans la manière d'appréhender les choses en général c'est pas du tout la même conception tu vois, Paris tout va vite donc t'es obligé d'aller vite, donc t'es obligé de grandir vite je vois bien que de mon âge j'ai 30 ans et quelqu'un de 30 ans qui a grandi à la campagne on ne voit pas les choses de la même manière, on n'est on pas confronté, il y a une forme de, comment dirais-je, je dirais pas de vice quand tu viens de Paris, mais tu sens tout de suite les gens, tu analyses très rapidement, tu ne laisses pas de place doute tu il faut que tu ailles vite. Et mm-hmm. c'est ça que ça m'a apporté dans ma vie perso et dans ma vie pro, c'est que euh, tout va très vite dans ma tête, je n'ai pas le temps, je passe à l'action direct, bam, bam, bam. Tout, tout s'enchaîne, j'ai j'ai pas de, le, la réflexion déjà dans ma personnalité, ça ne fait pas, euh, ça n'en fait pas partie, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Mais alors, qui plus est, parce que j'ai grandi dans ce milieu euh, très, très riche et très, euh, très encombré, très rapide, ou quoi, bah ça, ça, ça s'applique aussi dans ma vie de tous les jours. Et pour la partie cosmopolite, bah, ça me permet de m'adapter à beaucoup de gens. Parce que du coup, je, j'ai rencontré plein de gens différents qui, qui communiquent de plein de manières différentes, qui n'ont pas la même vision des choses, etc. Donc, ça me permet de parler le même langage que quelqu'un que j'ai en face de moi et donc de pouvoir m'entendre, ça me rend sociable, ça me rend ça ne me donne aucune difficulté pour développer un réseau, pour, pour pouvoir connecter avec les autres et pour aller à la rencontre des autres.
1: Mmh, hyper intéressant quand même. Parce que, tu vois, je me... Enfin, je un peu, tu vois, quand tu disais euh, « Ouais, pourquoi tu parles de ça en particulier ?» Mais mine de rien, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est quand même une chance. Enfin, toi, tu perçois comme une chance d'avoir grandi dans un quartier cosmopolite, euh, d'avoir rencontré en fait bah, tout type de personnes, de tout type d'origine, tu vois, de voir des cartes du monde différentes, de voir des visions du monde différentes, tu vois qui aujourd'hui bah, te sert dans ton, dans, ton, euh, ton, bah, dans ton milieu pro, un peu.
0: C'est 100% une chance, bien sûr. Euh, je ne l'ai jamais vu comme une, comme une problématique. C'est, je ne vois pas comment on pourrait le voir autrement qu'une chance. Après, bon, faut, ça s'accompagne de, des difficultés ou en tout cas des inconvénients comme dans toute chose. Tu vois, Paris, c'est bruyant, euh, c'est pollué, euh, tu es... Euh, Enfin, tu es sur sollicité en termes de publicité, en termes de. Il y a trop de. Voilà, tu as une charge mentale qui est importante en termes d'énergie, tu, ça draine rapidement de l'énergie. C'est le côté inconvénient, mais de d'un autre côté, professionnellement parlant, c'est le centre névralgique euh, français, entre guillemets, euh, même si dans, dans plein d'autres villes, ça se développe très rapidement. Et du coup, bah, tu vois, je, je suis certain, si on doit comparer, désolé pour les fouteux, à Marseille, qu'à Paris, quand tu cherches du taf. Je le trouve très rapidement à Marseille. Je sais de sources sûre que dans le sud, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un taf comme ça. Tu faut postuler, faut truc, faut machin, faut aller courir. Souvent, c'est loin. Si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. À Paris, tu as tout. Tu vois, si tu pas content, tu prends un live, mais si tu n'as pas de voiture, tu, 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 tu peux, je sais pas, achètes un scooter, tu, tu prends un vélib, tu as le métro, tu as le bus, t'as tout Tout est facile. La mobilité est facile, le travail c'est facile, le business c'est facile. Donc, ça peut que être une chance de grandir dans ce milieu-là et encore plus de connaître plein de personnes différentes. Mmh.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Euh, bah, je ne peux qu'adhérer parce que moi j'ai grandi en Normandie, euh, je suis, j'étais à Paris, euh, bon, région parisienne, tu vois, vu que toi par où tu fais la différence, j'étais en région parisienne pendant 11 ans. Effectivement, en fait, quoi, depuis que je suis rentré, je me dis, mais euh, wow, mais en fait, euh, je me déplace easy à Paris. Quoi. En fait, là, si tu veux, toutes les semaines, je fais au moins 400 km avec ma voiture, tu vois, pour aller chercher à la petite, pour la ramener, pour déposer ma femme, pour revenir, pour aller faire des courses, pour aller voir les parents. Ouais, facile. Alors qu'à Paris, bah, j'avais, j'avais, j'avais pas de voiture. Effectivement, ouais. effectivement bah, c'est, bah, c'est une grande chance. Et là, pour le coup, je te rejoins franchement. Et, euh, mais du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, bah, toi, par rapport à ton parcours. Euh, bah, justement, tu vois, euh, voilà, entre le Sami qui a grandi dans le 20e... Euh, 19e. 19e. Oulala, là là, je t'ai insulté, pardon. Attention, attention. Le pire. le pire, c'est que moi aussi, j'ai un appartement dans le 19e, à, la, à, mon époque, à mon époque parisienne. Bref, entre Samy qui a grandi dans le 19e et la Samy de maintenant... Euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées qui font que. Bah, qui t'ont marqué dans ton, dans, dans ton parcours et qui t'ont fait dévier, on va dire, vers euh, ce que tu fais aujourd'hui, donc un savoir-apprendre stratégiste
0: Bien sûr. Ouais, ma, ma vie est une suite de déviations, euh, c'est, euh, c'est, c'est plus Il euh, n'y a pas plus de déviations dans une autre vie, peut-être. Tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est, euh, à ce sens-là, c'est assez incroyable euh, ce que j'ai vécu euh, en, termes de, en termes d'événements qui ont fait que j'en arrive là. J'ai pas mmh. compris, j'ai pas compris, ça, j'ai pas suivi le truc, je sais pas, <rire> ça s'est passé euh, indépendamment de moi, tu vois, on dira que euh, c'est le destin, le mec tout la volonté de Dieu, de Bouddha, de qui vous voulez, et, euh, et voilà, donc euh, ouais, il y a des événements. Est-ce que tu veux que je te fasse mon petit storytelling comme on en a bossé un pour toi Ça sera plus simple, bah, qu'est-ce que t'en penses
1: Je t'ai invité pour ça, je te tends la okay. perche depuis tout à l'heure, bah vas-y
0: <rire> Ok, ok, c'est parti. Euh, ok, yo, alors. ok, yo, yo, yo. <rire> Poser le 16, on est là. Euh, en fait, voilà. <rire> comment je vais te présenter ça C'est simple. J'ai de faire mon storytelling professionnel, c'est plus simple parce qu'on est censé voir l'humain derrière le, le, l'entrepreneur. Donc, on va comprendre comment je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Euh, alors, il faut savoir, moi, j'ai quitté le lycée sans bac à la base. Donc, euh, j'ai connu ma, ma jeunesse classique, euh, primaire, collège, lycée. Euh, voilà. Lycée sans bac. En, j'étais en bac ES, en terminale ES. Euh, et le premier truc euh, sur lequel j'avais une possibilité, c'était la restauration. Donc, en vérité, quand tu quittes le, le, l'école sans diplôme, tu as la restauration, euh, le, la manutention, le BTP, les trucs assez classiques où euh, voilà, tu, tu peux travailler sans diplôme, euh, de manière caricaturée, bien sûr. J'ai choisi la restauration, donc McDonald's, comme la plupart euh, de, de, des étudiants et des nos diplômés, et euh, j'ai kiffé. Franchement, c'était, euh, je, avec le recul, je peux, je peux le dire, c'est la récréation de McDonald's. C'est des jeunes dans un <rire> resto... Euh, qui, euh, bah, pareil, qui sont de milieux totalement différents, en plus moi j'étais à Châtelet rue de Rivoli, pour ceux qui connaissent c'est euh, du monde à non plus pouvoir, des touristes des, de, de, des, des gars de banlieue euh, des gars de Paris, il de, y a de tout de tout, tu, ça va trop vite et il y avait des rushs constamment, il n'y avait jamais de moment calme donc euh, vraie école du travail vraie école de l'efficacité, de la rigueur euh, j'ai vraiment kiffé mon passage chez McDo j'ai tellement kiffé que, bon, en parallèle j'ai repassé mon bac en candidat libre et je l'ai eu euh et puis j'ai tellement kiffé que je suis parti faire un CAP cuisine. Je me suis dit je vais faire la restauration. C'est ça me plaît, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien la rapidité du truc, j'y vais. Euh, je fais donc euh, un an de CAP cuisine que j'ai en alternance dans un restaurant euh, sur les Champs-Élysées et euh, comment te dire, c'était la pire expérience de ma vie. Ah ouais, euh, pourquoi Ouais ouais, pire expérience de ma vie, c'est euh, je suis tombé malheureusement dans un restaurant dans un restaurant euh, raciste. De jour... enfin, le restaurant n'est pas raciste. Les personnes qui travaillaient étaient deux, trois normalement auxquelles je pense. C'était des, c'était des remarques, tu vois. C'est pas direct, tu vois. C'est jamais frontal. C'est des petites remarques comme ça, des petites, des petites phrases insidieuses, tu vois. Et tu sais, moi, j'étais jeune. Je voulais mon tar, je voulais mon CAP. Donc, je me suis tué, je me suis tué, je me suis tué. Jusqu'au jour où j'ai craqué, j'ai fait une. Euh, pas un burn-out, hein. j'ai vraiment littéralement je suis tombé dans la cuisine, je... la bave, je tremblais et tout, donc j'ai des pieds d'épilepsie. Ah ouais, 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 c'était chaud, j'ai trop gardé, j'ai une rupture nerveuse. Et euh, du coup, euh, j'ai arrêté euh, la cuisine okay. et je suis allé travailler dans le service. Donc le service, service à table, plateau, etc. Et ça, pour le coup, j'ai bien kiffé. Euh, c'est euh, ma première relation à la vente, donc très cool, euh, à l'humain également. Donc en plus, j'étais dans, un, dans une brasserie du, du 19 e donc pareil, je retrouvais cette, cette, cette multi. Euh, ce multiculturalisme, il euh, y avait euh, euh, les mamans juives à la retraite qui venaient euh, boire leur café. Il y avait les, les darons du bled qui étaient dix autour d'un seul café et qui restaient pendant trois heures. Il y avait les papas-cafés, euh, taxi qui venaient, qui prenaient leur café, qui repartaient aussitôt. C'était un délire, j'ai kiffé. Euh, mais à un moment donné, il <rire> faut se rendre compte que la restauration, bah, c'est un milieu où tu, tu travailles beaucoup. donc Souvent, du 8h minuit avec des coupures de deux heures, etc. Et où tu es euh, assez mal payé, tu es payé au lance-pierre. Euh, Je suis allé dans un truc qui n'avait rien à voir ensuite. Je suis allé dans le ferroviaire. Donc, j'ai bossé pour une filiale de la SNCF. Et là, D'accord. opposé total de la restauration, tu travailles 4 heures, très souvent de nuit, et tu es payé des 3 à 4 000 euros par mois. Parce que tu as plein de primes de sécurité, parce que tu travailles sur les voies. Oui. Euh, t'es, tu travailles de nuit, donc c'est doublé. Euh, tu es en déplacement lointain, donc tu as des primes de déplacement, des paniers repas, etc. Donc, très rapidement, tu, tu gagnes beaucoup d'argent. J'avais euh, 23 ans, donc euh, ça a été un peu. Euh, j'ai kiffé, tu vois, je me suis dit, bon voilà, je vais pouvoir mettre de l'argent de côté, etc., sauf ce qui n'est jamais arrivé 3
1: ans, 4 000 par mois.
0: Ouais, j'étais, franchement, j'étais bien. Mmh. Mais par contre, l'inconvénient de ce, ce métier, c'est que c'est très hiérarchisé euh, mmh. et que j'étais en bas de l'échelle. Moi, j'étais le dernier maillon et au-dessus de moi, tu avais euh, le, le, le chef d'équipe, au-dessus du chef d'équipe, tu avais le chef de chantier, au-dessus du chef de chantier, tu avais le, euh, le responsable région, au-dessus du responsable région, tu avais tac, 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 ça montait, jusqu'au comex où, euh, voilà, tu il gère tout et es vraiment genre un, un matricule dans la boîte. C'est la première fois que j'ai découvert ça de ma vie et j'ai détesté. Je me suis rendu compte que euh, finalement, la planque, ça ne me plaît pas. Donc, euh, le travail de passion qui est la restauration, non. La planque, non. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qu'il me fallait, c'était la liberté. Donc, l'entrepreneuriat. Mmh. Je, tu, tu, tu me suis. Je me lance dans l'entrepreneuriat euh, sur la base d'une recherche Google. Ça va te parler, euh, monsieur SEO, où j'ai tapé comment devenir riche sur Internet. Euh, donc euh, je suis tombé à cette époque-là, on est en 2015-2016, je tombe sur euh, les personnes les mieux référencées, qui étaient les dropshippers à l'époque. Et donc ils vont... j'étais tombé sur un mec qui s'appelait Sébastien Cerise, un belge il me semble qui euh, a fait beaucoup d'argent sur internet, fait partie des pionniers, et euh, qui avait annoncé une pub 1 million en 24 heures. Moi naïf comme je suis alors, en trois ans, je me dis, mais ouf, je vais devenir riche et tout, j'y vais, machin. Le mec, il m'a vendu de l'automatisation, tout est automatisable, tu vois, tu te fais si une seule fois et après, ça tourne tout seul et tout. J'ai gobé. Euh, trois semaines plus tard, je me suis rendu compte que c'était du bullshit. Et je dis, ah ouais, non, c'est pas pour moi, ça. C'était un mauvais délire. Je change, je trouve une autre formation, cette fois sur le blogging, figure-toi. Et donc, je me lance dans le blogging sur la thématique du développement personnel parce que je venais d'entrer un peu dans le cercle... Steve Abdelkarim, tout ça qu'on connaît toi et moi, parce qu'on s'est rencontrés dans ce cercle-là. Mmh. Euh, et donc je lance un, un blog là-dessus, et je trouve ça hyper cool et tout, et je suis hyper bien référencé sur, sur la thématique développement personnel, sur plein de sujets, productivité, organisation, confiance en soi, etc. Ça devient grave, cool. Sauf qu'au bout de deux ans, je n'ai pas fait un euro. Euh, donc je remets un peu en question le modèle, je me dis, bon, il y a un petit problème, mais en fait je me rends compte que c'est, euh, la problématique, elle était dans... Voilà, j'ai, j'avais peur de vendre, je pense. Je n'avais pas les codes. Mmh. Je me sentais bloqué donc j'ai jamais rien fait vraiment Euh, et puis donc bilan qu'est ce que j'ai gagné dans cette histoire plein de followers sur les réseaux et là ça fait tilt parce que moi je ne savais pas qu'on pouvait monétiser ça et donc je me dis ok bah pourquoi pas vendre mes compétences là dedans et là je commence à devenir community manager et c'est à cette époque qu'on se parle pour la première fois parce que tu avais besoin d'un community manager à l'époque ça remonte hein, on est en 2018 il me semble donc euh, 2018-2019, 2018-2019, euh, je, je commence à bien gagner ma vie, euh, euh, je, je travaille avec le milieu de la, de la fintech, euh, de la, des assurances, euh, de l'immobilier, donc c'est des milieux où ils ont beaucoup d'argent mais ils ne connaissent rien à ce, au, à la, aux réseaux sociaux, donc ils payent très bien pour assez peu de travail, donc, euh, je vis ma meilleure vie, je me dis ça y est, je suis entrepreneur, je gagne des sous, je vais recruter… Euh, le matin, Miracle Morning, salle de sport, Snap, tout ça, Story Insta, hein, <rire> je kiffe ma vie. Et arrive le Covid. Et là, ah tout, tout le monde gèle les contrats. Euh, je, ça a duré quatre mois, mon histoire, tu vois. J'ai kiffé ah, pendant là, quatre là. mois. Et là, confinement, et je tombe de. Euh, je faisais genre 7, 7 000 euros de chiffre d'affaires en, tout seul euh, avec un travail qui était automatisable euh, au possible. Donc, euh, je travaillais peut-être deux jours, euh, trois jours dans le mois, vraiment hein, au sens propre parce que je, je, je batchais tous mes contenus, je les programmais, et puis après, je faisais, ma vie, euh, je faisais ma vie. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je tombe au RSA. Je tombe au RSA, tu imagines le terme Je tombe. Genre, ah ouais Je, je chute dans, dans l'échelle sociale, soudainement, et j'arrive, donc ouais. je, je reprends le RSA, tu vois. Euh, et là, c'est un peu le moment de dépression. Euh, qu'on a tous un peu connu au confinement hein, pendant, pendant une dizaine de jours, on ne sait plus trop ce qu'on va devenir, on remet en question notre vie professionnelle, personnelle, etc. Et donc, je fais le nouveau bilan. Ma vie est une succession de bilans. Et cette fois, je me dis, ok, je bosse avec le milieu des finances, ça ne m'intéresse pas du tout, ça me fait chier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai 25 ans, je suis chez ma mère. Euh, je n'ai jamais quitté Paris, il faut que je voyage. Donc, je décide, dès le déconfinement, je prends un sac à dos une caméra, et je me dis, je vais créer du contenu. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer du contenu pour mon image de marque sur les réseaux sociaux. Attention, à cette époque-là, je ne sais pas du tout ce qu'est l'image de marque. Je veux juste créer du contenu. Je lance un concept qui s'appelle J'irai business chez vous. Donc, je pense que tout le monde connaît J'irai dormir chez vous. Euh, là, l'idée, en gros, c'était une, un, comment on appelle ça un sondage Instagram où je dis, voilà, j'ai envie d'aller chez des entrepreneurs et je leur offre gratuitement mes compétences en l'échange du gîte et du couvert. Parce que comme j'avais pas d'argent, ma seule, mon seul moyen de quitter euh, le domicile familial et de pouvoir vivre ma vie de créateur de contenu, c'était ça. Et j'appelle ça « j'irai business chez vous ». Donc génial, tac, je fais. Il y a deux personnes qui me répondent, je me dis « vas-y, je me casse ». Sac à dos, caméra, ordinateur, on y va. L'objectif, monter, monter une chaîne YouTube. Euh, objectif que j'abandonne au bout de trois semaines parce que euh, je me rends compte que déjà, enfin, je ne sais pas monter de vidéo, je ne sais pas me servir de ma caméra. Donc c'est très très long avant de pouvoir monter une vidéo. Euh, je mets des semaines et des semaines avant d'en sortir une sur YouTube. Entre temps, j'ai eu le temps de voir trois, quatre personnes qui m'ont hébergé. Donc, je me dis, c'est pas pour moi. Mais je vais vivre mon expérience. Au bout du huitième gars, et c'est là où il y a le, comment on appelle ça, le cliffhanger, le switch dans ma vie. Le huitième gars me dit, mais tu sais, ce que tu fais, ça s'appelle du personal branding. Je dis, ah bon, c'est quoi ça Et euh, il me dit, bah, regarde un tel, euh, il fait du personal branding, tu vas voir. Euh, moi, je le suis, c'est vraiment stylé, etc. Je ne remercierai jamais assez ce mec-là qui est devenu euh, mon client ensuite. euh, Parce que j'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. En fait, j'avais juste mixé le développement personnel de mes débuts dans mon blog et la communication. Et ça donnait le personal branding. Parce que tu communiques sur un humain. Et tu communiques sur ses forces, ses faiblesses, sur sa vision du monde, sur ce qu'il a envie de faire de sa vie, etc. Donc, c'est purement ça. Je continue mon périple. Je fais euh, une vingtaine d'entrepreneurs. L'apogée de ce truc-là, c'est que je finis au Maroc, dans un complexe touristique et sportif, euh, tout frais payé pour une prestation de 2000 balles donc euh, où j'avais accès à une piste d'athlétisme une salle de boxe euh, des repas sains euh, j'étais dans un riad magnifique avec une chambre incroyable et tout gratuitement juste parce que je ferais mes compétences donc tu as vu ça a été un, aussi un une, une, comment dirais-je j'ai, j'ai, j'ai appris quelque chose je me suis rendu compte que faire du business c'est pas que forcément trouver des clients ça peut aussi être un échange de principes de, principe, de bons procédés bon c'est pas pérenne, pérenne sur le long terme mais c'est intéressant bref au bout d'un an et demi de péri forcément faire des, des vidéos YouTube que je n'ai, je n'ai jamais fait d'ailleurs. Dormir sur le canapé des gens, ça ne rapporte pas d'argent. Et donc là, il faut que je rentre à Paris. Euh... Il <rire> faut que je rentre à Paris. Et... Pardon, si tu veux, non, mais... Vie, mais... mais ton histoire, elle est trop drôle. En fait, elle, elle est inspirante et à la fois trop drôle. <rire> elle, est, elle est marrante, on va pas se mentir. Non mais t'inquiète, c'est pas fini, c'est pas fini. Accroche-toi, je dois rentrer à Paris. Euh, bon, entre-temps, euh, ma mère, elle a vidé ma chambre, elle a mis des plantes, c'est devenu euh, une jungle, donc euh, j'ai plus de, vraiment de canapé, de vrai, donc il faut que je me, me démerde un peu. Et à, à contre-coeur, mais en même temps, c'était nécessaire, je fais un post LinkedIn où je dis Bon, bah voilà, ça fait trois ans et quelques que je suis entrepreneur, quatre ans, euh, mais j'ai besoin de revenir sur le, dans le, sur le marché du travail, voici mon CV. Truc incroyable, je reçois grave des, des, des propositions. Euh, je, je, je génère 8000 euros de chiffre d'affaires parce que du coup ça a attiré l'œil de, certains, de certaines personnes qui avaient besoin de, de, de mes mmh. services et donc ça me permet de tenir le, le coup, on est en été, il y a plein de sous-locations qui se libèrent donc j'ai la possibilité de trouver une sous-location extrêmement rapidement, magnifique et accessoirement par an donc vu que j'ai travaillé mon personal branding pendant, pendant ces un an et demi je suis repéré par Anthony Bourbon fondateur des Fid, investisseur qui du coup euh, lui avait besoin à ce moment là, timing parfait Providence, il avait besoin d'un mec pour faire son personal branding, tu vois donc ce qui se passe, c'est que bah, ça match, etc., euh, il avait fait une annonce, il, il recherchait son D-Rock français, D-Rock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui suit Gary Vaynerchuk, entrepreneur américain, américain qui pèse des centaines de millions, qui a une agence marketing euh, internationale, etc., et qui le suit dans toutes ses aventures avec une caméra pour créer du contenu, justement. Donc, il avait besoin d'un mec comme ça, j'étais là, ça faisait un an et demi que j'utilisais ma caméra pour suivre des gens, euh, que j'avais travaillé ma spécialisation en personal branding, let's go. Euh, mission de trois mois. Donc lui, il avait besoin de ça pour euh, son, passage, son premier passage télé à qui veut être mon associé. La mission se termine et, euh, et du coup, bah, je reprends mes activités entrepreneuriales et avec le nom d'Anthony Bourbon dans mon portfolio, bah, mon business a explosé euh, et depuis, je vis exclusivement de ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connu parce que je créais du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Après un an, bah, fin, fin 2021, on est mi-2023, après quasi deux ans, un an et demi à faire ça, à accompagner des clients, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique qui était récurrente euh, et que tu n'as pas rencontré, contrairement à 99% de mes clients, c'est que même quand tu, tu leur donnes une stratégie clé en main, ils ont une problématique à créer du contenu, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre dans la, la démarche de, de prendre une caméra, de se filmer. Ils n'arrivent pas à se mettre dans le, surtout en fait, de, d'être régulier, c'est de créer du contenu de manière régulière parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc voilà. Et j'ai eu une idée qui m'était venue de manière euh, subreptice dans l'esprit. Euh, <rire> word dropping. Euh, dans l'esprit, quand euh, je faisais gérer business chez vous, c'était l'idée d'automatiser le personal branding. Et au moment mmh. où, j- où je me rends compte de cette problématique chez mes clients, bah, c'est le, l'avènement de, euh, de euh, ChatGPT, euh, OpenAI, etc., fin d'année 2022. Donc, je me dis c'est le moment. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser ce truc-là. Donc, je me suis formé, Prompt engineering, etc., etc. Et, euh, et du coup, j'ai créé, euh, avec ma femme, qui est mon associé, j'ai cofondé euh, ma brand, qui est en fait tout simplement un outil qui permet aux entrepreneurs de gérer leur communication en 10 minutes par jour. Sur la, euh, et c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, ils remplissent un questionnaire et euh, l'intelligence artificielle comprend qui ils sont, etc. Leur propose euh, ce qu'on appelle une euh, minimum variable brand. C'est l'équivalent du MVP, mais pour euh, la marque. Et, euh, et donc euh, leur permet ensuite d'avoir une stratégie de contenu chaque jour ils reçoivent un poste euh, personnalisé aligné à leur euh, à, leur, à leur, euh, leur projet à leur personnalité etc et voilà l'idée tout simplement donc là j'en suis là maintenant euh, s'il y a des investisseurs qui t'écoutent je cherche à lever des fonds voilà, je fais ma pub au passage et me voici Samy 30 ans <rire> parisien du 19 e conclusion <rire> waouh et,
1: et j'ai buté. J'ai, j'ai... alors les internautes, je sais pas euh, ceux qui nous écoutent je sais pas mais moi j'ai buté parole franchement tu vois, il y a du rebondissement, tu vois, il y a, Merci. Du, il y a du, tu vois, il y a du climax, il y a du bada il y a du ensuite, je, ensuite je remonte, waouh.
0: la péripétie,
1: l'art du storytelling, la mon cher.
0: Tu sais très <rire> bien comment ça se passe.
1: <rire> non, franchement, c'est, 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 c'est très clair. Donc aujourd'hui, Samy, cofondateur de ma brand, et donc du coup qui est un produit qui te permet de créer ton personal branding et de faire ta communication 10 minutes par jour. Waouh! Et donc, du coup, tu peux nous. Euh, donc, avant de nous parler un petit peu plus de ma brand, il euh, y a un point, en fait, euh, que tu as évoqué, que j'ai noté, tu vois, qui sera peut-être sûrement le titre de la vidéo ou du podcast. C'est de 7 000 euros par mois au RSA.
0: <rire> un tu grand vois. classique. Un grand classique. Tu
1: vois, en fait, tu vois, il y a tout le monde qui dit Ouais, quand j'ai quitté le RSA pour fonder euh, une, une entreprise multimilliardaire, ni. Tu vois, là, c'est le contraire. Je passe de 7 000 euros à que dalle. Et mmh. en fait, ce qui est intéressant dans, dans les mots que tu as utilisés, c'est « je suis tombé au RSA », tu vois, et tu l'as répété trois fois. J'ai compté, tu vois, c'est, c'est là, tu vois. Quels ont été tes enseignements, justement, tu vois, de, 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 de passer, bah, de vivre ta « best life », entre guillemets, donc de, de bosser trois jours dans le mois à 7000 balles et de retomber donc, au RSA, euh, voilà. Déjà, d'une toi, comment ça, t'a, comment ça t'a affecté De deux, quels ont été tes, tes enseignements derrière Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode.
0: Euh, bah Franchement, t'as vu, le, en plus de m'avoir affecté d'un point de vue euh, estime de moi-même par rapport à l'entrepreneuriat, euh, surtout, ça m'a affecté parce qu'il y avait un contexte particulier, tu vois. C'était le Covid, le confinement, euh, c'est un truc de fou, mondialement euh, enfermé, c'était jamais arrivé de nulle part, tu vois. Donc, mmh. on était tous un peu choqués, un peu voilà. Et euh, ça m'a affecté de manière euh, difficile, hein, je me suis vraiment, vraiment mis en question parce que j'ai une. Euh, m- mon histoire, si tu regardes bien, bon, ça s'est peut-être pas senti là comme ça, mais c'est une quête d'identité à travers mon, mon, mon expérience professionnelle, à travers ce que je vis, etc. Donc, si tu veux, quand à un moment donné, tu arrives et tu te dis, ça y est, je peux enfin légitimer mon étiquette d'entrepreneur parce que ça y est, j'ai un chiffre d'affaires, etc. Et du, au bout de quatre mois, tu tombes à zéro et tu te dis, putain, chaud. Finalement, qu'est-ce que je vais devenir est-ce que vraiment j'étais fait pour ça Est-ce que truc, etc. Euh, mais bon, j'ai un, j'ai un, on va dire que j'ai un mindset un peu de mec qui ne lâche jamais le steak. Je suis un forceur, en fait. <rire> je suis un gros forceur. Donc j'ai dit, je ne lâcherai pas l'affaire, je m'en fous. Et euh, les enseignements que je trouve, c'est que bah, déjà, euh, en fait, j'étais une jeune pousse, tu vois. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que tu gagnes 7000 euros, euh, tu euh, voilà, as une vingtaine d'années, que voilà, tu as commencé à générer un petit affaire que ça y est, euh, tu peux vivre ta best life. Non, il faut penser de manière rationnelle. Ouais, moi, je suis, un, je suis un être émotionnel, comme se plaît à me répéter ma femme. Donc, euh, je ne réfléchis pas, je, j'agis direct, je vis ma vie, je mmh. fais mes trucs. Je, je, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, avec la rétrospective, je me dis, là, j'aurais dû réfléchir et me dire comment je fais pour envisager la suite, anticiper et savoir qu'est-ce que je vais faire de, de, de cet argent-là, comment, le, comment je vais le, l'étaler dans le temps pour pouvoir en vivre, etc. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. Je suis arrivé, comme je gagnais des sous, j'ai même pas, euh, comment dirais-je, tu sais, j'avais même pas de clause de, d'engagement. Je ne savais même pas si les mecs, ils allaient revenir le mois prochain, etc. C'était, c'était très flou ce que je faisais. Je n'avais même pas un vrai contrat. Je avait pas de… C'était rien. Tu vois. Enfin, j'avais un vrai contrat, mais ce c'était pas… Des, c'était pas je, je pense juridiquement, tu prends ce truc-là, tu regardes dedans. Tiens, tu sais, mais ça, c'est, c'est une feuille de papier. Ça ne vaut rien, tu vois. Et je pense que c'est ça. C'est que je n'avais pas anticipé la suite et qu'aujourd'hui, je sais que tu n'arrives pas ton premier mois, tu gagnes assez d'argent, t'embauches quelqu'un, tu embauches euh, tu passes ta vie à ne pas ch- chercher pas de clients, ça aussi, grosse problématique. Je me suis reposé sur mes acquis parce que je, la montée, elle s'est fait tellement rapidement que je me suis senti en confiance. Je me suis dit, ça y est, magnifique. Ils vont rester avec moi un an, je m'en tape, tu vois. Pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Deux gros enseignements, l'anticipation et, euh, et j'ai oublié celui que je, je vais vous donner, <rire> le deuxième.
1: Euh, en gros, tu as dit anticipation et euh, ne pas se reposer sur ses acquis. Voilà mais en fait ce qui est, c'est hyper intéressant parce que euh, je reconnais dans ton histoire moi il m'avait à peu près la même chose deux fois tu vois apparemment première fois je n'avais pas compris et bah, il fallait que ça arrive une deuxième fois effectivement tu vois il y a des moments dans ta vie d'entrepreneur enfin, surtout au début où tout va bien tu vois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ça ne vous en rien faire tu as les contrats qui viennent tu vois tu ne comprends pas
0: tu vois.
1: en fait parfois même tu en refuses tu te dis oh non euh, pas aujourd'hui ah, je n'ai pas envie tu vois et tu penses que c'est comme ça tout le temps. Et après, du jour au lendemain, en en, bombe bah Rien du tout, tu vois. Et c'est, là, et c'est là où il faut que tu le refasses, tu vois. Donc voilà ce que tu vis là, j'ai vu que la même chose. J'ai vu que la même chose et j'en parle dans mon livre qui est arrivé aujourd'hui. Et voilà, même Samy ne sait pas que je vais écrire un bouquin. Et ah voilà, voilà, c'est bon, il est, il est posé, voilà.
0: <rire> Donc ah ouais, euh, enfin, je... Donc ça euh, déclare oui, comme oui, ça. C'est, ah c'est d'accord, ok.
1: Ah ça déclare comme ça, tu vois. ça, déclare comme ça. Okay. En fait effectivement en fait, je, 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 je le dis plusieurs fois dans mon bouquin euh, Au début quand ça arrive il faut, En fait c'est là où c'est le plus dangereux en fait, tu vois. C'est là où euh, Ça arrive vite Mais en fait quand ça arrive vite Il faut non seulement euh, euh, Anticiper la suite la, le, le pire des cas Mais surtout en fait Ne pas cramer en fait ce que tu as là Parce que si ça se trouve ça peut, ça peut venir très vite pendant deux mois Tu vois Et après pendant dix mois Tu vas galérer Tu vois et donc, du coup, en fait, typiquement, toi, tu m'as dit, ouais, je vais commencer à embaucher des trucs, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à faire ça. Parce que tu as cru que eh ben, le robinet est, euh, allait être ouvert tout le temps, tout le temps. Mais en fait, toi-même, en fait, bah, tu as vu que, euh, que euh, voilà, euh, quand c'est pas cadré, quand t'as pas mis en fait, un cadre clair dans ce que tu fais, quand tu t'as pas, en fait, la posture où tu où te tu dis, voilà, moi, c'est comme ça que j'avance pour être serein, en fait, du bah, jour au lendemain, c'est un château, c'est un château de cartes en fait, que tu construis qui peut s'écrouler, qui peut, qui, peut, qui, peut, euh, qui peut se détruire, en fait. Tu vois. mais donc du coup toi par rapport à ça si, si tu n'as pas un conseil justement tu vas donner aux, aux personnes tu vois, qui, qui, euh, qui démissionnent qui se mettent en leur compte ou même ceux tu vois, qui sont en set project tu vois, qui fonctionnent bien et tout voilà. ce serait quoi justement le conseil pour perdurer et pour éviter en fait bah, de passer par ces phases sombres par lesquelles tu es passé aussi
0: bon c'est des conseils un peu bateau hein. tu sais c'est euh, ne pas mettre ses œufs dans le même panier déjà mm-hmm. tu ne reposes pas sur un seul client ou deux clients il faut toujours être euh, dans une démarche de prospection euh, mm-hmm. Tu cadres aussi ta presta, c'est-à-dire, euh, t- comme tu le sais, il hein, faut que ta presta, tu saches quand elle commence, quand est-ce qu'elle se termine, et euh, quels, quels sont les, ex- qu'est-ce que tu vas toucher exactement en termes de, de chiffre d'affaires, comment tu. C'est le meilleur moyen de pouvoir anticiper. Et, euh, mmh. et voilà, et de, d'être proactif, quoi. Franchement, c'est aussi simple que ça, si tu pas proactif, c'est compliqué. Donc, euh... d'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis que ça t'est arrivé deux fois, et en vrai, quand j'ai réfléchi, ça m'a arrivé aussi avant ça, mais ce n'est pas sur le même principe. C'est quand je me suis lancé. Euh, j'ai fait, euh, bien sûr, Pôle Emploi, LACRE, Pôle Emploi, premier financeur de l'entrepreneuriat de France. On le sait <rire> C'est tous. Que tu veux
1: dire premier ne... incubateur euh,
0: Ne mentez pas, on le sait. Voilà, vous êtes payé on par Pôle Emploi. Donc, on le sait tous. Et, et je me rappelle que, donc moi j'avais fait la demande, tu sais, pour toucher mm-hmm. euh, tout en deux moitiés. De Genre 50%, 50% au bout de six mois. Ouais, ouais. Voilà, ouais, tu te ouais, rappelles ouais. de ça Du coup, euh, ouais, ouais. Du pr- première fois de ma vie, après le ferroviaire, où... Euh, parce que du coup, j'étais comme j'étais bien payé dans le faveur, j'avais un, un pôle emploi très intéressant, où je prenais 10 cas, je crois, ou 8 cas d'un coup, tu vois, un truc de fou. Ben, figure-toi que j'ai passé euh, mon été en terrasse euh, dans le troisième arrondissement de Paris à kiffer avec des cafés, des cappuccinos, des trucs, mon ordinateur à faire entrepreneur, mais il ne s'est jamais rien passé. Bref, petite anecdote retour pour euh, te ramener le truc. Euh, mais effectivement, le conseil que je donne, et je m'appuie sur cette anecdote-là, c'est, au lieu de, c'est, c'est, ça va plus loin que ne reposer, pas sur vos acquis, restez humble. Franchement, restez humble. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'oseille que ça ne peut pas vous retomber sur la gueule du jour au lendemain. C'est hyper important. Hyper important. Ça, ça ne dure pas. Parce que déjà, euh, voilà, tu vois, je ne crois pas au... Non, bon, passons. En tout cas, voilà, le, le travail euh, paye de manière continue. C'est pff, Voilà, quoi. C'est pas, ça ne suffit pas. Des fois, tu peux travailler hyper dur pour un truc et ça ne t'arrive pas. Parce que c'est comme ça.
1: Bah, tu sais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, les consultants SEO que je forme, et même en fait au-delà de ça les coachs formateurs aussi que je forme sur la sur euh, les coachs formateurs consultants pardon que je forme tu vois sur toute la partie posture leadership et communication en fait je leur dis mais euh, si vous voulez pas avoir de challenge posez un cadre. Aujourd'hui tous les challenges que vous avez, ça manque de cadre. 90% des, des challenges que vous avez, ça manque de cadre. Ça manque de cadre en fait quand tu cadres pas en fait, tu es à la merci des autres. Alors OK, tu veux faire bien les choses, OK, tu veux pas être trop chiant, OK, tu veux gagner le contrat en fait, si tu ne me poses pas de cadre, c'est là où tu ne te respectes pas. Déjà, pour commencer, tu envoies un signal comme quoi tu te respectes pas. Et en plus de ça, et bah, comme le gars il voit que toi-même, tu ne te respectes pas, et bah, il ne va pas te respecter. Et du jour au lendemain, il va te dire, bah, au jour au bah, lendemain, excusez moi du terme, du jour au lendemain, tu vas être sa pute, en fait. <rire> j'ai ouais, d'accord. Désolé, ouais, ouais, ouais je n'ai pas, pas trop d'autres mots. Voilà, les enfants, si vous passez par là, voilà, allez-vous-en. <rire> C'est vrai. Mais, ouais bah écoute, bah merci franchement pour pour, 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 bah, pour cet enseignement je pense que ça va ça va en aider plus d'autres euh, ça va en aider plus d'un pardon euh, maintenant pour revenir un peu sur bah, sur ton activité principale ma brand euh, voilà donc du coup tu nous as pitché un peu euh, ce que tu fais tu nous as dit un peu voilà que c'est un que c'est un outil en ligne sur lequel bah tu euh, tu bah avec enfin un contre abonnement bah t'as un, t'as un, t'as un branding qui est créé plus un post qui qui sort tous les jours sur le réseau euh, voilà aujourd'hui euh, au moment où on tourne, là, aujourd'hui, on est, le, on est le 17 juillet, 18 juillet 2023. Euh, quand est-ce que tu as lancé Où est-ce que tu en es Et quelles sont les perspectives
0: J'ai lancé… Ah bah c'est magnifique. C'est l'anniversaire de ma brain, figurez-vous. Papa J'ai, alors,
1: C'était une surprise <rire> euh,
0: Hier, c'était l'anniversaire de ma On a lancé le 17 avril. D'accord. Donc, euh, Donc ça fait euh, trois mois. Ça fait trois mois. C'est le troisième mois. Mmh. Euh, non, oui, c'est le troisième mois, c'est ça. Et… Euh, et en gros, donc, bel, beau lancement, auquel je ne atto- m'attendais pas forcément. Euh, en 48 heures, on a fait 1K MRR, euh, donc ce qui est plutôt cool pour un SaaS. Il y a certains SaaS qui ne démarrent pas et qui. Alors, euh...
1: MRR, c'est Monthly recurring Revenue. c'est, euh, c'est euh, En gros, en fait, il fait 1000 euros par mois de chiffre d'affaires qui rentre tout seul.
0: Exactement. Et euh, voilà, quand on sait qu'il y a des SaaS qui mettent 5, 6 mois avant d'avoir leur premier client, franchement, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Euh, ça, on va dire que ça a continué dans ce sens-là. Euh, ça s'est consolidé, on, est allé, on a fait 1K5, on est monté jusqu'à 1K5. Maintenant, on est dans une, une autre démarche, c'est-à-dire qu'à la base, on partait sur 49 euros par mois de, de prix mensuel. Et, et là, on a décidé d'ouvrir un, d'autres plans payants. Donc là, on est descendu à 29 euros par mois, on a décidé d'en faire une, le, le, prix, le, le, le plan pro à 29 euros par mois, un plan, euh, pour commencer, on va dire, essentiel à 19 euros par mois et un plan premium. Et, donc là, c'est les derniers choix stratégiques qu'on a mis en place on est en train de, de refondre totalement l'application d'un point de vue design. Donc là, on, franchement, ce n'est pas pour faire du teasing et tout, mais franchement, on va, ça va être lourd, ça va être magnifique parce que, si tu veux, le 17 avril, on a juste lancé un MVP. Ce n'était pas, pas un produit fini, hein, vraiment. Un MVP qui a, qui a fait l'unanimité chez, chez, chez les personnes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont pris la, l'abonnement. Donc là, c'est refondre du design et à partir de septembre, on, reprend, on, reprend, on commence un roadshow pour lever des fonds. Donc, euh, chez des business angels pour commencer. Je je dirais à à notre stade, ce serait du seed. Donc, euh, c'est vraiment du. On est early stage, on est au début. Donc, on n'est pas sur de la série A comme on pourrait l'entendre ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment on pourrait, pour ceux qui regardent seed, je ne sais pas comment on on pourrait le traduire, mais c'est le premier. Après seed, tu as le le premier investissement qu'on donne pour sortir ton prototype. Et après que ton prototype soit sorti, tu as le seed pour commencer à vraiment construire un outil qui est beaucoup plus euh, concret. Puis après as la série A pour euh, scaler et compagnie donc euh, voilà là on est en, on est en seed euh, à partir de septembre on lance le show et puis voilà hein, les, les perspectives sont intéressantes franchement parce que euh, donc c'est un marché très concurrentiel mais on a une belle différenciation on euh, on a une, on a une grosse vision tu vois euh, j'en parle souvent euh, avec euh, avec ma femme euh, on, vraiment genre on a l'ambition d'en faire à la plateforme euh, de référence pour Gérer ton image de marque en ligne. Donc, ce n'est pas juste un truc euh, basé sur euh, ChatGPT, machin, etc. C'est, on est vraiment sur un truc beaucoup plus concret. On voit très loin. On, on est sur un projet à 4-5 ans minimum. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu euh, ce qui nous attend.
1: Waouh! Ambitieux.
0: Mmh. Je
1: te souhaite tout le mal, d'ailleurs, de, de réussir. Et justement, tu vois, tu, tu disais en fait que tu es dans un milieu concurrentiel. Quelle, Selon toi, dans, ton, dans, dans ta backstory, tu vois, dans, dans, ton, euh, dans ton histoire que tu nous as racontée tout à l'heure, tu vois, donc du coup je reprends euh, un peu tout, hein, le 19ème, euh, les prostituées, les Chinois, <rire> les juifs voilà, euh, le ce côté cosmopolite, plus euh, les hauts les bas euh, que tu as eu euh, quand tu vois ça à ton compte. À ton avis, en fait, quel est, le, quel est l'élément, tu vois, quel est l'élément qui a été, euh, qui a été déterminant? Euh, et, qui, euh, et sur lesquels tu t'inspires encore aujourd'hui, euh, sur lesquels tu t'appuies encore aujourd'hui, tu vois, pour euh, que ma brande avance Un ou plusieurs éléments, ou bien un ou plusieurs traits de caractère, voilà.
0: Euh, la bagarre. J'aime bien la bagarre. bagarre. Euh, ouais. Je fais des arts martiaux depuis bientôt 5 ans. Euh, et, euh, et en fait, euh, je pense que ça donne un, un mindset aussi qui te permet de tenir, de te à de battre, etc. Pour, pour ton steak. Premier point. Deuxième point, bah, je suis quelqu'un de plutôt résilient, en vérité. Euh, euh, je, je suis pas genre euh, un Terminator en mode « je ressens pas d'émotions, etc. je me suis trouvé dans des trucs, j'étais plus bactère. Hein, j'étais au bout de ma vie. Euh, j'avais des émotions hyper euh, dures à gérer, où je me disais que c'est mort, il n'y a plus d'espoir et tout. Mais j'ai, un, j'ai, un, j'ai une euh, quelque chose dans ma personnalité, je pense, qui fait que je me dis « allez, on, on lâcherait, on y va ». Donc il y a mmh, ça. Mmh. euh et puis voilà, j'ai aussi, euh, je suis croyant, donc euh, j'ai une grosse part de foi qui entre en jeu. C'est même le principe, euh, le prince, la chose la principale qui, euh, euh, qui me permet de tenir aussi. Hein, c'est de me dire que quand il y a quelque chose qui doit m'arriver, ça m'arrivera. Quand il y a quelque chose qui ne doit pas m'arriver, ça ne m'arrivera pas. C'est comme ça, c'est écrit de base et il n'y a que, ça se, c'est au mérite en fait. C'est au mérite et à ce qui est bien pour toi. Donc, euh, je ne vais, euh, vais pas rentrer dans un prêche religieux, mais il y a beaucoup de sujets qui font que, bah, aujourd'hui, si je mets tout ça ensemble, euh, j'ai, la, j'ai ce truc-là qui fait que je ne lâche pas l'affaire Et pourtant, je t'avoue, quand je vois comment se développe ce marché-là du SaaS marketing, SaaS marketing, c'est l'un des marchés les plus concurrentiels qui existent. Euh, c'est un marché où les gens, les clients sont particulièrement infidèles. Tu as un meilleur outil qui sort, qui est un peu moins cher ils vont direct sur le meilleur outil. Donc, des fois, je, tu sais, j'ai cette peur où je me dis, mais est-ce qu'on va tenir dans la durée genre Il va falloir un mental de fou. Et c'est là où euh, c'est aussi très cool d'avoir un associé, et encore plus quand c'est, c'est ta femme. Tu vois là, c'est ma femme, et encore, elle est entre. Genre, je, suis un, je suis petit en termes d'entrepreneuriat par rapport à elle. Elle a un mental incroyable dans, dans, dans tout autre chose. Elle a nouveau, un niveau strat, stratosphérique par rapport à moi. Donc, euh, on se soutient comme ça. On, on a quelqu'un sur qui s'adosser. Et donc. Euh, On peut avancer euh, de manière plus sereine, même quand il y a des coups durs.
1: Waouh, hyper inspirant. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ce que tu dis, euh, j'aimerais rebondir sur la notion de foi. -hmm. Euh, Aujourd'hui, en fait, la foi est est connotée religion. Tu vois, est connotée christianisme, euh, islam, judaïsme, ce que tu veux. Mais en fait, la foi, de base, c'est ni plus ni moins que de faire confiance que de te faire confiance et de faire confiance à ce que tu fais, tant que tu sais que, tu, que ce que tu fais te sera bénéfique pour toi ou bien pour ta communauté. De base, c'est ça la foi, en fait, tu vois. Euh, Napoléon Will, dans son livre « "Réfléchir et devenir riche », un grand classique que, que je lis ou bien j'écoute tous les ans, il, parle en, enfin, il dit en fait que, dans, que l'un des, euh, des ingrédients de la richesse, de la grosse richesse, c'est la foi. Et en fait, ce qu'il dit, ce qu'il dit, enfin, dedans. il ne parle pas de, d'islam, de... De, 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 de judaïsme, de christianisme, d'animisme, de bouddhisme et de tout ce qui finit en isme, tu vois, il, euh, il parle vraiment, en fait, de, bah, de croire en ce que tu fais, de croire en toi, de, mais, mais de vraiment croire, tu vois, de, 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 euh, de te forcer, en fait, tous les jours à, 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 à renouveler ta croyance sur ton projet. Et en fait, à partir de là, tu as une, une énergie folle qui se déploie et qui te permet d'avancer, tu vois. Donc voilà, donc du coup je voulais, je voulais juste nuancer par rapport à ça pour pas que les gens se disent ah bah ça c'est bon, c'est le prosélytisme, vas-y je quitte ce podcast, c'est trop nul. Non non en fait non non c'est des, êtres... enfin nous en tant qu'être humain on a besoin de croire en quelque chose. Si on croit pas en, 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 euh, euh, en une force supérieure, on va forcément croire dans les projets qu'on va faire, dans notre environnement, dans notre famille ou dans ce que tu veux, tu vois. Et moi en fait je rajouterais tu vois un autre petit truc, c'est la notion d'intention, tu vois qui est pour moi qui euh, quelque chose qui euh, qui est indispensable, qui est essentiel. Donc, aujourd'hui, dans tous les masterminds en fait, que, je, que je fréquente, des, donc euh, petite, petite, euh, petite définition, à mastermind, en fait, c'est un mastermind, c'est un groupement d'entrepreneurs qui se réunissent, euh, ils partagent, enfin, tout le monde partage ses problématiques, et en fait, tout le monde est là pour y répondre en mode cerveau collectif. Donc en fait, dans un groupe de 30, tu as une problématique, tu as 29 cerveaux qui, ré, qui, qui réfléchissent, qui te donnent une réponse, ou bien qui te donnent un élément de réponse, euh, pour te permettre d'avancer dans ce que tu fais. Là où si tu étais tout seul, et bien, tu serais peut-être bloqué pendant longtemps. Concept de mastermind popularisé par Napoléon Hill. Mais bon, bref. Euh, en, en fait, dans Tony Mastermind, en fait, à chaque fois, on parle de, d'intention. Quelle intention dans ce que tu fais Quelle intention dans le produit que tu lances Quelle intention dans le business que tu lances Quelle intention euh, dans ce que tu veux faire tu vois En fait, au-delà de l'argent qu'on développe, au-delà de ce qu'on veut faire, au-delà, du, au-delà de tout ça, en fait, à chaque fois, il est dit, euh, en tout cas dans, les, dans, dans ces groupes d'entrepreneurs, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est fort Quelles sont les valeurs tu vois, que, tu, que tu vas chercher Qu'est-ce que tu veux réellement réaliser dans ce que tu veux faire pour, réaliser, pour, 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 bah, pour te lancer dans ce projet et surtout pour avoir la force de tenir lorsque le bateau va tanguer. Parce que le bateau va forcément tanguer à un moment, tu vois. Et donc du coup, par rapport à tout ça, déjà, est-ce que tu es en phase avec ce que je dis ou pas euh,
0: Sur l'intégralité, oui, ouais, je suis en phase avec ce que tu dis. Euh, y a des, euh, je pense qu'il y en a aussi pour tout le monde, tu vois, le, par rapport à la notion de foi pour y revenir comme tu as dit, quand il n'y a pas effectivement la, la croyance en une puissance supérieure, qui est mon cas, il euh, y a la croyance en soi, la croyance en, en son projet, la croyance aux en, en personnes qui nous entourent, fait d'avoir confiance, etc. Donc, totalement d'accord avec ça. Euh, et, sur la partie euh, que tu viens d'énoncer, l'intention, l'intention, et le fait de... Comment dirais-je L'intention, et la, je la rattache un peu à la vision, tu vois. Pourquoi mmh. Parce que que tu, ce que tu veux accomplir, ce, que, ce pourquoi tu fais ce que tu fais, tout ça, c'est lié. Le pourquoi, l'intention, le, la vision, c'est quoi la mission que tu te donnes par rapport à ça, pourquoi tu es animé par ce truc-là. Donc, ça fait partie de ce qu'on a vu dans le personal branding, c'est des notions qui sont dans le, dans le développement personnel, etc. Donc, euh, si tu veux, c'est un cas particulier, et je le dis en toute transparence, ma vision à moi, elle est fluctuante. Pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, il y a une grosse notion de quête d'identité me concernant, et euh, j'ai des choses, il y a des choses pour lesquelles je me fixe une mission qui, une fois arrivé à avoir concrétisé la mission que je me fixe, je me disais, putain, en fait, ce pas ça. Genre, je sens que ce pas vraiment ça. Et je pense que c'est un cheminement que tout être humain connaît et qui se fait dans, de manière, euh, euh, c'est une, c'est, d'où les bilans que, dont je parlais dans, dans, dans mon histoire, tu vois, c'est que de manière plus ou moins régulière ou étalée dans le temps, à un moment donné, tu vas te poser des questions sur ce que tu vis. Tu vas dire est-ce que ce que je fais vraiment, je le fais pour euh, Est-ce que je le fais vraiment pour ce que je pense, pour ce que je crois euh, devoir le faire Tu comprends ce que je veux dire Et donc l'intention, forcément. Donc il euh, y a toujours et c'est ça que j'aime bien avec l'intention, c'est qu'il y a un fil conducteur qui, pour moi, est l'intention. Pourquoi tu fais ce que tu fais Donc le why Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui sous-tend ce truc-là Et me concernant, c'est la liberté. Euh, voilà, je vais pas sortir, je vais changer le monde, je vais un monde meilleur. Je vais être libre. Je vais être libre de pouvoir dire ce que je veux, je vais être libre de pouvoir me bouger quand je veux. Euh, donc, euh, forcément, donc moi, j'adosse la liberté à l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est. Euh, on ne peut pas aller détacher, tu vois, ça, ça va ensemble. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas libre. Tu le, tu le vois ou non Celui qui me dit, ouais, mais si c'est un état d'esprit, la liberté, dans ton esprit, tu peux être libre, etc. Oui et non, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, tu ne peux pas être libre à 100% si tu n'es pas en mesure de te payer un ticket de métro pour aller, euh, ne serait-ce que dans, dans le quartier d'à côté, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc. Euh, donc voilà, bien sûr, tu es libre de marché. Hein, je vois venir les, les sarcastiques, euh, mais l'exemple est là. Quoi. Je veux dire, euh, la liberté, c'est exactement pour, ce pourquoi je fais ce que je fais.
1: Waouh, wow, la liberté. Bah Écoute, ça fait une valeur en commun et je pense que c'est pour ça, en fait, que dès le début, euh, on a matché toi et moi. Ouais, bien sûr. <rire> Samy, euh, on va arriver sur la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup de, bah, de tout ce que tu nous as dit. Franchement, ta histoire elle est hyper inspirante et je pense que ton produit est… Euh, à mon avis, comme tu dis, moi je pense que tu as un, un élément différenciant sur le marché, tu vois, parce que voilà, de par ta backstory, de par euh, ta gnaque, tu vois. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut
0: te souhaiter euh, Que mon intention reste pure dans ce que je fais. Hyper important. Parce que si je commence à dévier euh, et que voilà, je, je commence à avoir des intentions qui sont pas tout à fait claires ou quoi, c'est là où les projets ils capotent et où on a une vie malheureuse. Donc, ça, déjà, ce serait génial. Ok,
1: bah, je te souhaite l'intention la plus pure possible dans ce qu'on fait, à renouveler, à renouveler tous les jours, matin, midi, soir.
0: Ouais, une comme un antibiotique. De...
1: Exactement. <rire> <rire> Et en fait, avant de te lâcher, j'allais, te... j'allais oublier une question importante que je pose à tout le monde. Si aujourd'hui, voilà, ceux qui nous écoutent, parce qu'en fait, de base, on est là pour parler de personal branding, on n'a pas trop parlé de personal branding, tu vois, on sait en quoi c'est important de par ton histoire, tu vois. Euh, si aujourd'hui tu devais donner les trois grosses pépites tu vois, pour quelqu'un qui commence de zéro et qui doit faire son personal branding quelles sont les trois grosses choses en mode 20-80 en mode pareto les trois choses à faire pour commencer à construire un personal branding efficace
0: ok alors détrompe-toi on a parlé de personal branding pendant tout le call je te signale tout simplement parce que première grosse pépite soyez vous même assumez qui vous êtes assumez votre histoire assumez ce que vous avez vécu soyez transparent bien sûr je me modère je, Pas je, me modère, je... je nuance euh, tout n'est pas bon à dire, Pas abuser, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des choses que, si tu, ce que, que vous pensez, chers auditeurs, que si vous les disiez de manière publique, vous auriez des problèmes, parce que euh, on est tous, on a tous un truc comme ça, tu vois. On a tous des opinions, on a tous des. Donc voilà. Euh, donc on modère, bien sûr, on ne dit pas tout, mais on est transparent sur ce qu'on vit. On est transparent sur ce qu'on vit dans le business et euh, dans ce qu'on vit personnellement, euh, avec plus ou moins de euh, modération selon ta capacité à, à partager ce que tu vis euh, sur les réseaux sociaux. Deuxième. Deuxième pépite, transition parfaite, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que votre personal branding, il a cours sur les deux plans, plan physique dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas les dissocier. D'accord qui, euh, comment, vous, vous, comment vous êtes quand vous, euh, Je crois que c'est Bezos, Bezos qui dit ça. Votre personal branding, c'est euh, ce que disent les gens quand vous quittez la pièce. C'est la manière dont vous êtes perçu. Et le meilleur moyen aujourd'hui, en 2023, d'influencer la perception des gens sur qui vous êtes, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, c'est les autres qui parleront à votre place et donc qui, qui, euh, qui propageront une perception de vous qui n'est pas forcément vraie. Euh, et troisième pépite, documenter. Cherchez pas à créer du contenu parfait, cherchez pas à, à, comment dirais-je, à, à attendre d'avoir la bonne caméra, de, d'avoir le bon plan, euh, euh, de perdre un peu de poids avant de passer devant la cam, euh, d'écrire bien, ou, voilà, je sais pas quoi, ou d'avoir les sous pour déléguer. Documenter notez tout ce que vous vivez, tenez un journal soit à l'écrit, soit sur ordi, euh, filmez-vous en toutes circonstances quand vous faites un projet, euh, mmh. faites, ce que vous, ce que, faites ce qu'on appelle du building public, donc construisez votre projet en public, partagez vos avancées, vos échecs, vos, vos victoires, c'est ça que les gens veulent, ils en ont marre des trucs tout faits, ou genre waah, euh, de, du, bah, du RSA à millionnaire par exemple, ce n'est pas une pique pour Guillaume Boubèche, je l'annonce parce qu'il y a un titre d'une de ses interviews qui s'appelle comme ça, <rire> donc, c'est juste qu'en que, vérité, les gens ne veulent plus de ça, ils en ont marre, ils veulent voir la vraie vie, la vraie vie d'une personne normale. Ils veulent pas voir la, un super-héros qui a tout niqué du jour au lendemain, excusez-moi pour le terme. Donc, euh, mm. voilà. Soyez vous-même. Communiquez sur les réseaux sociaux, sinon les gens le feront à votre place. Et... J'ai oublié. Vas-y, dis-le. <rire> <rire> documenté. Do- communiquez sur
1: les réseaux sociaux, documenté en faisant du building public.
0: Voilà. C'est trois pépites.
1: Top Super, Sami Tolba, merci beaucoup pour, euh, bah pour cette presque heure passée ensemble. Merci d'avoir euh, En fait, ton, ton épisode, je pense qu'il faut avoir deux niveaux de lecture. Tu vois, genre l'écouter une première fois pour comprendre qui est Sami Tolba et réécouter une deuxième fois une fois que vous avez compris les préceptes du personal branding pour voir à quel point Samy a, 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 a bien fait son personal branding dans sa manière de communiquer. Qu'en penses-tu?
0: Je pense que c'est, c'est, c'est très pertinent ce que je viens de dire et pour lier tout ça bah, allez voir sur mes réseaux sociaux Sammy Tolba sur LinkedIn et samy.tlb euh, sur Instagram avec un Y le Sami, s'il vous plaît sinon vous n'allez pas me trouver voilà. et, vous, et vous comprendrez vous ferez, vous ferez le lien en fait vous verrez vous comprendrez le, le personnage
1: Nice Samy merci beaucoup merci, merci pour, à toi euh, pour ta présence c'était, c'était grave et cool ouais, bah oui, bah comme d'habitude moi quand je fais des
0: podcasts on est tranquille tu vois. bah oui bah, c'est du, c'est du care. C'est du Monsieur ah bah voilà. diacaté. Ah. C'est soyez du Jacquet.
1: Vous soyez vous-même. Vous <rire> <rire> voilà, soyez vous-même et je suis dis à très bientôt, salut.
0: À bientôt, salut, on s'appelle.
1: Allez, salut, ciao, salut. à plus tard.